1: Sim, 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 Simon. Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz Wirtschaftspodcast von Welt. Mein
0: Name ist Defner, Dietmar und Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von IG. Mit IG traden Sie an mehr als 16.000 Märkten weltweit mit einer leistungsstarken Handelsplattform. Seit 45 Jahren ist IG Ihr starker Partner im Online-Trading. Laden Sie sich jetzt die IG-Trading-App aus Ihrem App-Store herunter. Rechtlicher Hinweis 81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
2: Episode 46, lieber Defner, und du wirst wahrscheinlich jetzt gleich den Song singen. I told you so. Bitte.
1: So habe ich es noch nicht gemacht. Auf. Ja, natürlich. Ja. April, April, der weiß wohl, was er will. Die Märkte sind kräftig gestiegen an diesem 1. April gestern. Ein guter Auftakt nach einem guten ersten Quartal. Vor allem in China ging es nach oben der Shanghai Composite. 2,6% im Plus seit Jahresbeginn 27%, Prozent, lieber du. Ja, ich da. ja. ich halte
2: das ja für ein April-Scherz. Ja, Und äh, was, was mich so ein bisschen irritiert, erst sind die Märkte gestiegen, weil die Notenbanken eine Wende hingelegt haben, weil die Konjunkturdaten schwach waren. Jetzt steigen die Märkte, weil die Konjunkturdaten doch nicht so schwach sind. Aber es wird irgendwie unterstellt, dass die Notenbanken trotzdem bei dieser Trendwende bleiben. Und für mich ist das unlogisch. Und in China sind 500 Milliarden allein in den Markt gepumpt worden von der Notenbank. Also insofern. Und der Staat
1: hat auch nochmal sein ja, übrigs dazu getan. Konjunkturprogramme, Steuererleichterungen. Das war gut und richtig, was die Chinesen gemacht haben. Sie wissen einfach, wie man eine Konjunktur steuert. Und deswegen ist jetzt eben die Stimmung in der Industrie, was der Auslöser war für diese Rallye am 1. April, wieder über die Wachstumsschwelle von 50 gestiegen. Und wie gesagt, das ist die Wachstumsschwelle. Und das sind ein guter Vorbote, auch für uns in Deutschland, weil wir von diesem Riesenmarkt China einfach extrem abhängig sind als Exportnation. Ja, Entsprechend aber, hat auch der DAX sich gefragt.
2: Ja, aber in Deutschland ist dieser, dieser Wachstumsindikator, der Einkaufsmanagerindex noch weit unter der 50. Insofern müssen wir da noch ein bisschen
1: aufholen, dass wir da Aber der EVO-Index ist nach sechs Monaten Rückgängen ja. in Folge auch wieder gestiegen. Auch da gibt es einen Lichtblick. Also es sind die ersten Krokusse, die da sozusagen aus der äh, Konjunktur, äh, aus der schlechten äh, Konjunktur wieder kommen. Ja. Ah. Hoffnung. Es gibt die Hoffnungssignale und immer wieder kommt die der das Wachstum hat. Jetzt muss hat ich mal über das Beet
2: trampeln, über dein Frühlingsbeet ja, und muss die Geschichte von
1: Lyft erzählen, der Fahrdienstleister. Und für Wunderbare
2: mich ist es auch so ein, Börsenstart am ersten Tag. Ja, aber gestern, ja? also am Montag, am 1. April, Gewinnen sind sie dann unter den Ausgabekurs gefallen und ein, und ein Börsengang, der nach zwei Tagen unter den Ausgabekurs fällt,
1: ist Ach, kein Schmerz. wirklich erfolgreich, oder? Nein, der erste Tag ist vor allem derjenige, der zählt und da hat der Lyft ein hervorragendes IPO hingelegt. Der, der Aktienkurs ist deutlich gestiegen und dann werden halt mal Gewinne mitgenommen. Das ist ganz normal. Die Facebook-Aktie ist damals nach dem Börsengang viel stärker abgeschmiert. Das war ein wirkliches Fiasko und das waren dann am Ende Kaufchancen für alle. Damals konnte man die Facebook-Aktie für um die 20 Dollar kaufen und dann Heute sein Geld Das fahren. stimmt, ja?
2: aber Lyft ist ein ganz anderer Fall. Ist die ein haben, andere die Fall. haben im vergangenen Jahr 911 Millionen Miese gemacht und sie werden in diesem Jahr über eine Milliarde Miese machen und sind an der Börse 20 Milliarden wert, das kann nicht gut gehen. Und deswegen würde ich sagen, die Aktion wird weiterfallen. Und das ist natürlich auch ein Problem für alle weiteren Börsengänger. Und in diesem Jahr wollen ja alleine Unternehmen im Wert von einer Billionen an den Markt kommen und dafür ist gar nicht das Geld da. Insofern
1: denke ich, die Börsenrelay wird sich selbst erledigen. Ja, natürlich.
2: Am eigenen Erfolg zugrunde gehen. Aber
1: hin. so funktionieren einfach Startups. Das hat der j immer noch nicht kapiert, dass man erstmal in Wachstum investieren muss und das eben auch im, auf Pump und dafür äh, Miese in Kauf nehmen muss und dann äh, kann man groß werden und stark werden und dann fließen die Gewinne wie von selbst. So funktioniert Aber das Aber Startups. Selbst Lift erwartet für die nächsten fünf Jahre
2: keine Gewinne.
1: Ja, weil ja. sie erstmal groß werden wollen und weil sie natürlich ja. in einem absoluten Wettbewerb mit Uber, dem Marktführer, sind. Ja, Aber auch dafür sorgen, dass hier keine Monopole entstehen. Ja. Ach, so, eins meiner
2: Lieblingsthemen, stimmt. Da Anna. hat ja auch unser
1: Vorstandsvorsitzender Matthias
2: Döpfner gewarnt, Bürger müssten sich gegen Monopole schützen. Und er hat auch gesagt, im Zweifelsfalle müsse man die großen wall street größeren beziehungsweise Silicon Valley-Riesen auch zerschlagen, wenn es nicht anders funktioniert mit Regulierung. Und selbst Facebook-Chef Zuckerberg hat ja gesagt, er will stärker reguliert werden, weil er es nicht selber hinbekommt. Erinnert mich so ein bisschen an meinen Sohn, dem ich auch die Handyzeit einstellen musste, damit er nicht so lange spielt. Mhm. Ja. Du kriegst mhm. alleine nicht hin. Du ja. bist
1: der Matthias Döpfner für den kleinen Fritz, sozusagen. Ja, so ist es. Der Chef hat immer recht.
2: Ja. Äh, das muss er alleine auch feststellen bei uns. Immer Aber zu Hause. es ist immer die
1: Frage, wie man Monopole definiert. Meiner Meinung nach ist Siemens und Alstom eben kein Monopol <lacht> gewesen, nur ein europäischer Champion. Wenn es weltweit Wettbewerbe gibt, muss man die dann schon in einer Kartellbetrachtung mit in Betracht ziehen.
2: Vom Silicon Valley kommt der zur Industrieunternehmen. Der Döpfner hat immer das ganze Große im Blick.
1: Ja, ja. logisch. Das, ja? Wenn man über Monopole diskutiert, dann muss man auch über die beiden ja. reden. Das ja. war auch einer unserer Du hast also ja davor das, gewarnt, ja? Ich war äh, davor äh, immer noch. Äh, äh, das ist einer also.
2: unserer, unserer Grundfesten der wirtschaftlichen, der sozialen Marktwirtschaft, dass wir gegen Monopole sind. Und deswegen sind sie auch so schädlich, weil sie uns Facebook und Co hacken deine Persönlichkeit. Ja, Jöpfen, ja. aber
1: hat selber gelitten, ne? damals als äh, Axel Springer Pro7 Sat1 kaufen wollte und das eben wegen Kartellamt nicht durfte. Und äh, ja, vielleicht freut er sich heute, dass er Pro7 Sat1 nicht an der Backe hat, kann schon sein. Ja. Aber ähm, auf jeden Fall, ähm, damals war das keine kluge Entscheidung des Kartellamts, weil man überhaupt nicht im Blick hatte, wie Märkte sich verändern, äh, nicht im Blick hatte die neuen Wettbewerber, die plötzlich auf den deutschen Markt kommen, ja, die man jetzt angeblich zerschlagen muss Die Googles und Netflixes und wer auch immer, da jetzt den deutschen Markt aufmischt, die Werbegelder abzieht, die neuen Inhalte liefert, die Zuschauer wegzieht. Ja, so schnell ja. verändern sich angebliche Monopole, ja, wenn neue Wettbewerber auf dem Markt. Also du würdest sagen, man müsste sie nicht regulieren? Die Natürlich, und also, das haben wir ja neulich diskutiert. Ich habe gesagt, regulieren schon, aber nicht zerschlagen. Zerschlagen ist meiner Meinung nach keine Lösung dann, wenn die Regulierung halt nicht reicht. Gut, aber wir müssen es fast nicht wieder aufmachen. Kommen wir und zu unserer
2: Lieblingsrubrik. Lieblings Kritik und Selbstkritik. Oh. Ja, oh. Der, Sozialist ah. ja, der Sozialist Ja, Der Sozialist Chaypitz mit seiner
1: ja. Kritik und Selbstkritik. Hat wir kriegen wieder sein äh, ein rotes äh, Sweatshirt an. Eine roten ja. Ja. Ja, einen roten Huttie. Einen roten Huttie. 9-0, was denn ja. ah. das? Das habe ich am Wochenende im...
2: Ausverkauf. Ausverkauf. Ja also Da gibt es auch bei Facebook, ehrlich, äh, Facebook, bin ich ja oh Gott, nicht. Ich da, dachte, nein, nein da gibt's bei dieses, Facebook nein. nein, nein, nicht bei Facebook. Nein, äh, bei Instagram gibt es auch Bilder von meiner äh, Klamottensuche. Äh, also, wer das gerne sehen möchte und ich mir dabei auch folgen will, ich habe mich ja, bloß im Kleingarten gesehen. ja. Das war gestern. Das war, das war gestern? Ne, ne, nicht gestern, am, am Sonntag. Da war ich mit unserem Rasenpapst da und der hatte so ein Gerät und hat geguckt, ah, ob unser Rasen zu sauer oder zu ach, basisch ist. So, oh, nach den und ersten
1: Konjunkturkrokusen gesucht. Die sind schon wieder vergangen bei uns, die
2: ersten. Weil du drauf
1: rumtrampelst. Aber unser Rasen ist sieht,
2: sieht wirklich in bemitleidenswerten Zustand. Und hat uns gesagt, was wir tun müssen. Düngen. Düngen ja. hilft mal. Ja? Und der und das hat auch ist wie so
1: eine Notenbank. J. Bitts Methode ist natürlich immer, wir lassen alles natürlich so. Und wenn es brennt, dann wird alles ab. Und wir löschen nicht. Auf keinen Fall löschen, wenn ein Baum brennt. Wenn die Hütte brennt, nicht löschen. Nein, wir überlassen alles der Natur. Wir greifen hier nicht künstlich Bei ein. Defner das würde wäre würde Glyphosat,
2: Glyphosat drauf oder Roundup. würde der. Ja, über Glyphosat Feldmacht diskutieren wir heute wir auch haben. noch.
1: Bayer ist heute eines unserer Themen. Das stimmt. Ja, und wenn und der Deffner im Kleingarten da wäre, wäre irgendwie das Unkraut schon weg. Ich muss es leider weghacken oder bisschen weghacken. Sehr Total ineffizient. Fies, ja, ja, das kannst du in einem Kleingarten machen, aber industrielle Landwirtschaft kann das eigentlich nicht Na mehr gut, machen. Der, der, man der, <lacht> der Roundup, Mann. Über ich bin Milliarden gespannt,
2: was er uns erzählen wird. wird Wir. Es wird die beste Übernahme der deutschen Firmengeschichte sein. Die, der Defner uns dann so, hier ist gleich unser Thema. Nee, diskutieren Kritik. wir gleich, ja. ja, also Feedback erstmal. Ja, wir haben äh, einen Mensch hat vorgeschlagen, weil wir ja hier keinen Mediator haben, wir sollten uns eine Schachuhr aufstellen und dann machen wir immer Bing. Und dann stellen wir fest, wenn der Defner seine 30 Minuten abgerissen hat, muss ich die restlichen 15 Minuten alleine machen. Ja, so läuft das. das ja. Oder einfach Idee. so eine Eieruhr, ne? Und er, und immer wenn die Eieruhr abgelaufen ist. Er schrieb dann seinen Söhnen, hätte er mhm. unseren Podcast empfohlen. Ja, und dann also. hätten wir aber zu sehr durcheinander geredet und sie wären davon ja, wieder abgekommen. Oh, das also ist Wir hoffen, schade. dass wir mit, mit unserem etwas äh, langsameren ja. Rede und nicht so durcheinander Heute,
1: ja. die Söhne zurückerobern. So. Und Dann, haben wir haben heute extra nochmal angefangen mit dem Podcast, ja, um ja, es, wirklich einen zweiten Anlauf, eigentlich ist es der dritte Anlauf, ja, um ist ehrlich zu sein, ja, ja, es, äh, es ordentlich zu machen, nicht dazwischen zu reden, um ja, uns gute Vorsätze genommen. Genau. Also es ist, das kommt bei uns schon an, das zehrt an uns und diese viel, Kritik. Ja, <lacht> ne, viele Menschen
2: schreiben nämlich, dass sie zum Beispiel einer, Christian hat geschrieben, ähm, auch wenn sie manchmal heftig über bestimmte Themen diskutieren, zeigen sie doch immer, dass man heftig diskutieren kann und dabei den anderen trotzdem mit Respekt behandelt, nicht persönlich wird <lacht> und anschließend wieder zusammen lacht. Das war heute Morgen nicht der Fall, deswegen haben wir nochmal
1: angefangen und jetzt lachen wir wieder, oder? Jetzt lachen wir. Ich, ich habe mir nochmal, bisher noch keinen Scherz aufgeschrieben, vielleicht, vielleicht gibt's kein spontan, Kalauer, ne? komm, kein also spontan. Kalauer oder sowas. Okay. So, äh, wir müssen nicht unendlich in die Länge ziehen, das ist auch einer der Vorsätze, die wir uns gemacht haben. Wir haben, wie gesagt, unser Thema, das wir heute diskutieren, Bayer, Glyphosat, die ganze Klagen ähm, und äh, haben natürlich wieder unsere Rubriken Bulle und Bär, jeder darf einmal den Daumen heben und einmal den Daumen senken. Lieber Holger, oh, möchtest du vielleicht möchtest anfangen? Du für
2: ne? ja. Ja. Nach, nach, nach neun Minuten kommen wir schon Rekord. zu unserem ja. zu, das, ist, das hatten wir früher immer. Also Ganz in den Anfängen. In den Anfängen. Nee,
1: früher war ja auch alles besser. Ja. ja? Früher. Jetzt. Nö, nee, da im Osten und nee. so. Okay, uh, okay. nee. <lacht> ja, Jetzt ist hast du auch diesen ganzen Kapitalismus noch nicht am Ohr schatten. Nö, nee. keine, keine Männerpel. Definitiv. Du, Defna, ja, nicht, du, nicht. Nein, nicht du wolltest ja, du willst in so, so einen komischen Staatskapitalismus hier einführen. Ja. Staatskapitalismus ist wenigstens erfolgreicher im Gegensatz zur DDR.
2: Staatskapitalismus. ja, wenn ich die Wahl
1: hätte zwischen DDR und China, dann lieber in einer prosperierenden, prosperierenden Prosperieren so mit der Wirtschaft. Ich hab's, nicht, ich, ist hab's ganz nicht, egal. ich hab's nicht so mit den Fremdwörtern, wollte ich sagen. Nicht mit so. der Wirtschaft. So. Fang du hast an. nicht mit der Wirtschaft. Ja, stimmt. Ja, ja. Der mit der Ich bin ja der. der Gimpel hier. Ich bin hier der Gimpel, ja. Ich bin der
2: Bauernschlaue. Das, das, das ja. ist, das, das ja. ist ja. der Respekt, das den wir uns jetzt so. zollen. Das meinte so. der, Frank, du der, der Kollege mal wahrscheinlich. Also ja. mein Bär, ich fange mit meinem Bär der Woche. Und ich glaube, den hattest du auch schon mal als Bär der Woche. Das ist der ähm, türkische
1: Präsident oh, der Erdogan. Hat auch schon eine Bärensammlung von uns im Regal. Eine kleine, nicht Eine kleine. so viele wie die Deutsche Bank. Stimmt, die, <lacht> die Deutsche
2: Bank hat mehr. Das war also der türkische Präsident Erdogan. Der hat sein Land in die nächste Krise getrieben und wieder hatte das Ganze mit Wahlen zu tun. Das ist so politische Ökonomie, das ist ein ganz eigenes Fach, wo Politiker immer vor Wahlen äh, Schulden machen oder andere Sachen. Und Herr Erdogan, äh, die Ökonomie in der Türkei war ja gerade in die Rezession gerutscht und nun wollte Erdogan vor den Kommunalwahlen, die am vergangenen Wochenende waren, noch ein bisschen für gute Stimmung sorgen und hat wohl, so muss man äh, denken, seine Notenbank angewiesen ein paar Lira zu kaufen, um den Kurs wieder neu glänzen zu lassen. Und das äh, funktioniert am Anfang ganz gut. Und irgendwann hat die Notenbank dann die Statistik veröffentlicht und alle sahen auf einmal, oh Moment mal, die Devisenreserven, die ja ohnehin nicht so besonders hoch sind, die sind noch weiter runtergegangen. Und alle sagten, ups, und A wurde klar, dass die Notenbank nicht unabhängig ist und dass Märkte mögen unabhängige Notenbanken. Und B wurde klar, wenn eine Notenbank am Markt interveniert, dann zieht das so richtig die Spekulanten an. Und das passiert dann auch. Und dann hat JP Morgan geschrieben, ey, guck mal in die Türkei, das wäre doch mal eine schöne short also die Lehrer ähm, leer verkaufen. Und das haben sie dann geschrieben und dann ist Erdogan völlig durchgedreht, hat die dann wegen Marktmanipulation angeklagt und hat dann seine Banken angewiesen, keine Lira mehr auszugeben und dann gab es so ein, wenn du dann äh, gerade einen short gemacht hast und du musst die Lira wieder zurückbekommen, du kriegst aber keine mehr, dann bist du halt gefangen in dieser ganzen Geschichte und musst richtige Verluste machen und das hat natürlich den Investoren auch nicht gefallen und dann kam es halt zu diesen äh, Turbulenzen, die Lira fiel dann trotzdem und äh, Erdogan steht jetzt da wie der begossene Pudel und jetzt nach den Wahlen wir müssen uns halt fragen, wie geht's weiter? Er hat eine Klatsche bekommen in den Wahlen, also er hat gerade in großen Städten nicht gewonnen und er weiß ja selbst, er hat damals in Istanbul, glaube ich, in den 90ern als Bürgermeister angefangen und hat dann seinen Siegeszug gemacht. Und wenn er jetzt sieht, dass die Opposition in Istanbul gewinnen sollte, dann weiß er, das sieht nicht gut für mich aus und nun Fürchten die Märkte, dass er möglicherweise weitere Restriktionen macht und möglicherweise noch Kontrollen macht oder weitere Shortseller verbietet oder dass er irgendwie das nächste Konjunkturprogramm startet, Zinsen senkt und so weiter. All das ist natürlich nicht gut für die Lehrer, nicht gut für die Türkei. Und deswegen mein Bär der Woche, der türkische Präsident Erdogan. Ja,
1: vollkommen Das ist frustrierend. Zurück, ja. es ist frustrierend.
2: Ja. Und er ist ja ein rotes Tuch für die Märkte. Und nach, diesem, nach diesen Wahlen. Oder beziehungsweise nach dieser Wahlepisode würde das wahrscheinlich auch bleiben. Das ist wirklich ja, frustrierend. Und die Türkei ist wirklich so ein tolles, also wirklich ja. ein Land, was so was eigentlich das Potenzial hat, ja. hat und was, ja. wo wirklich die Leute was machen wollen. Und aber die stimmen halt mit den Füßen ab und haben halt ihre ganzen Lira in Dollar umgetauscht. Und da siehst du schon, dass das eigene Volk cleverer ist als, als die Führung. Und äh, ja. ja, schade.
1: Ja, in ja. der Türkei so Richtung Venezuela unterwegs. Nein. Nicht, nicht ganz, aber, komm, nein, aber nee. nein, okay. Aber das ist ganz anderer Staatsdirigismus, finde ich, als äh, China macht es ja irgendwie sehr konstruktiv. Ich will jetzt nicht China und Türkei vergleichen, ist auch schwierig. Die haben auch, ja. die haben auch Wikipedia verboten äh, in der Türkei. Also insofern, äh, da haben das, sind sie so die, das sind so die Anfänge, ne? Also ja? muss man sagen, ja. Äh, äh. Und äh, vor allem, ja, die, die Und Wir wollen jetzt nicht die Türkei in dem Sinn diskutieren, aber es ist wirklich bedenklich auf allen ähm, Ebenen, was hier in der Türkei vor und Sind geht. die auf ausländische Du brauchst Geld jetzt auch angewiesen. nicht mehr in die Türkei fahren in Urlaub. Ne? Nee. Also mit diesen Äußerungen hier bist Nein, du hier sofort weiß. auf der Liste, ist klar. Ne? Also meine
2: Frau hat mir damals zum 40. eine Reise nach Istanbul geschenkt. Ich wusste bis zum Abflug nichts davon und dann sind mhm. wir da hingeflogen. Tolle Stadt. Und schon damals merkte man so ein bisschen, wie äh, die Kopftuchfraktion die, die Hauptstadt übernimmt. Und äh, wir hatten dann mit vielen jungen Leuten gesprochen, die ja schon frustriert waren über die Entwicklung. Und, aber es ist ein tolles Land, also wirklich mhm. großartig. Tolles Potenzial. Insofern schade. So, hast du auch so, Ich fange auch mal Bär. fang mit Bären an, Bären? wo wir hier
1: gerade in dieser bärischen Stimmung sind. Okay. Äh, mein Bär der Woche geht sozusagen an den Bestandskunden. Äh, derjenige, der sozusagen immer treu äh, seine Verträge hm. äh, durchhält und nie kündigt, immer brav bei einem Anbieter bleibt. Und vielleicht äh, kann man eher sagen, der Bär der Woche für die Behandlung des Bestandskunden. dann Ich kam neulich auf die Idee, habe gedacht, Mensch, ich muss echt mal, wollte ich schon lange machen, mal endlich mal meinen Telekom-Vertrag wieder überprüfen. Also sozusagen äh, das Zuhause Paket mit äh, Entertain das ist ja dieses äh, diese TV Box äh, der Telekom die man hat die ganz praktisch okay, ist du bist Telekom Kunde ich bin Telekom Kunde gut, ja das das muss man das sagen. Ja, okay. gut, ja, du gut. sonst kann ich ja meinen Vertrag schlecht überprüfen ja. so und dann habe ich da eben DSL und äh, Festnetzanschluss um einmal irgendwie in ein paar Wochen dann immer bei meinen Eltern anzurufen das ist glaube ich das einzige wofür ich meinen Festnetzanschluss <lacht> Okay und, und von Tag den Eltern und angerufen und zu werden, und, und angerufen zu werden. Ja. genau genau so und äh, dann natürlich noch dieses Fernsehpaket geht. so Und das kostet dann irgendwie 45 Euro plus äh, Decoder ähm, für 5 Euro nochmal. Ja. Musst, du mieten. Äh, musst du mieten? Musst du mieten. Kostet Euro. 50 Euro im Monat, okay. ja. So. Und äh, dann habe ich ja mal ich erstmal geguckt hier, äh, Vergleichsportale und so weiter. Also, okay, es gibt da auf jeden Fall Angebote, die sind äh, besser und man kriegt noch Wechselprämie. Da habe ich mir dann äh, mal äh, mich eingeloggt bei meinem Profil bei der Telekom und äh, mal geguckt. Und da wollte ich ja Erstmal herausfinden, was habe ich denn überhaupt für äh, sozusagen. Ähm, für, für, für einen Vertrag und wer, welche, welche M bezahlt. Das wurde da ja überhaupt nicht ersichtlich, ja? war kompliziert. Und äh, dann wurde ich aber, als ich da rumgesucht habe, plötzlich äh, im Chat angesprochen: Hallo, hier ist Sven, wie kann ich Ihnen helfen? Ja. Hm. So? und dann habe ich mit dem Sven gechattet ja und äh, der hat dann rausgefunden dass ich nur einen 16 Mbit Vertrag oh. habe, und habe gesagt also, in der digitalen
2: Steinzeit äh, ja, lebst, ja ja sozusagen. Tat, das ja, für ja. 50 Euro das, da. das
1: hatte ja so einen tollen Namen da wieder ne und dann habe ich gesagt also, und das für 50 das Euro 10, also, da, das ist aber echt zu teuer ja ja ich kann Ihnen den gleichen Vertrag so fürs für gleiche Geld kann ich Ihnen auf jeden Fall sofort 50 Mbit geben ja und, äh, das, das, das war das erste Angebot sofort ohne irgendwie zu verhandeln. und dann habe ich gesagt okay naja aber das ist mir immer noch zu teuer 50 Euro und sonst muss die einfach kündigen. Ja. Und dann musste er auch ein bisschen nachfragen und so und dann kam er dann immerhin nochmal mit dem Angebot, dass man nochmal eine Sonderprämie dazu kriegt. Okay, habe ich nochmal drei Monate für 25 Euro gekriegt und nochmal 120 Euro obendrauf und jetzt habe ich wenigstens das Geld, das ich bei einem anderen äh, wieder für einen Wechsel bekommen würde zur Telekom als Prämie, also habe ich wenigstens meine sozusagen Wechselprämie eingestrichen äh, und damit bin ich jetzt wieder einigermaßen versöhnt, weil ich meine, eigentlich wollte ich ja auch nicht wechseln, weil man hat ja dann immer die Probleme, dass man dann irgendwie möglicherweise einen Internetanschluss verliert. Das will man ja dann auch nicht und eigentlich ist man ja zufrieden, aber äh, jetzt habe ich wenigstens bessere Leistung, deutlich bessere Leistung, dreifache Leistung sozusagen äh, für das gleiche Geld und dann eine einmalige Prämie. Und das Problem ist ja, das passiert einem ja überall. Überall wird der Bestandskunde ja äh, sozusagen übers Ohr gehauen. Im Fitnessstudio, hm. bei Mobilfunkverträgen, bei Haftpflichtverträgen, eigentlich musst du permanent alle Verträge überprüfen oder einfach mal provisorisch kündigen. Am besten nach Abschluss kündigen. Und dann kommen sie wieder angekrochen und machen dir bessere Angebote. Und man muss ständig verhandeln, das ist so ein bisschen nervig. Aber äh, so funktioniert natürlich der Markt. Und natürlich äh, gucken die Unternehmen, dass sie mit ihren Bestandskunden halt einfach Geld verdienen. Aber als Kunde und als Verbraucher muss man halt einfach da aktiv sein. In dem Zusammenhang finde ich gut, was die Frau Barley, die Justizministerin, jetzt angekündigt hat, dass nämlich die Vertragslaufzeiten für Verbraucher verkürzt werden sollen dass es nicht mehr so lange Knebelverträge über zwei Jahre und länger geben soll, sondern höchstens noch einjährige Verträge. Das ist eine sehr gute Initiative, kann ich nur befürworten. In Zeichen des technologischen Wandels, wo sich ja Technologie Leistungen und dergleichen sehr schnell verändern, sollten sich dann eben auch die Preise schnell verändern. Mein Bäderwoche.
2: Sein Woche. Wunderbar. Also mir geht das ganz genauso. Ich habe, hm. wir haben beispielsweise ein Sky-Abo, wo wir Fußball gucken für hm. die Kinder. Und ein Kollege, der kündigt immer und kriegt immer drei Monate zum Drittelpreis, zum Viertelpreis, umsonst und sonst was. Und wir bleiben ja brav dabei, weil die Kinder natürlich einmal gewohnt sind, Fußball mhm, zu gucken. Ja und dann bleiben sie dabei.
1: Aber wenn ich jetzt kündigen würde, würde ich wahrscheinlich... Aber mit kündigen Drohnen hilft ja schon mal. Ne? Das du? muss man auf jeden Fall okay. machen. Man ich kann das sofort wieder oder? beim gleichen Anbieter abschließen. Ja, Es gibt Aber Fußball einfach bei drei Anbietern. Ja, mittlerweile gibt es auch mehr Anbieter, ja. ist klar. Ähm, aber umso besser ja. ist natürlich hat man um, umso bessere Verhandlungsposition hast ich du das wenn auch so es bringen. kein Monopol mehr gibt und Ich werde berichten ich ja. werde berichten ob das funktioniert ja, gleich ich meine heute Abend werde ich mal mein abo kündigen werde den Kindern nichts sagen mal sehen ob die
2: dann <lacht> oh, Papa,
1: oh, Papa wir haben eine ich? halbe Saison verpasst ja, ja RB Leipzig wäre fast ein Meister geworden und wir waren nicht dabei es sieht gut aus für uns wir sind Platz 3. wir wären wir nicht das ist klar Bayern natürlich. aber
2: aber Champions League wäre schon okay
1: ja Super ja, Spiel
2: also, gegen Berlin gemacht. Natürlich mit der Champions League. Also ich hallo. Das ja, champions League wär, hoffen
1: wir mal, dass wir das, das hinkriegen. Wohl das Mindeste. Also ich ja. meine, hallo, was habe ich? Ein bisschen Ambitionen. Ja. Ja. ja, prima. <lacht> <Gut>. <lacht> kommen wir zu Bullen. <lacht> jetzt schon kommen wir zu meinem Bullen der Woche. Ja. Äh, genau. Von dem Bullen in Leipzig. Von einem zu Bullen der Woche. Ist der champions ist ja doch ein heimlicher Bulle. Ja? Also ja. Ein paar kleine Hörnchen hat er ja? so unter ja. seinem Bärenfeld. Ich habe, und
2: das muss ich jetzt mal in mein Zelle holen, Ich habe mich nochmal in einen spannenden Podcast gehört. in mit Franz Müntefering bei Gabor Steingart. Mhm. Und der hat nämlich definiert, warum ich kein Optimist bin. Der hat nämlich Weil gesagt, du keiner
1: bist oder der Nein, warum, man, nicht, warum
2: man kein Optimist weil, sein sollte. Weil Optimismus setzt zu sehr auf das, dass es schon gut gehen wird. So ein Naturgesetz, dass man nichts dafür tun muss. Du sagst ja auch immer, es ist immer besser geworden. Das ist ja. der Optimismus. Und ich bin lieber so ein zuversichtlicher Pessimist dass ich nicht das als gegeben... Ja, das ist genau die bessere Nummer. Das wollte ich nur mal sagen. Es ist mir aufgefallen in diesem Podcast, den ich gehört habe und ich ja, fand, m -m. das sagt genau. Immer ist optimistischer. Ja, wird schon immer gut, dann wir alles nach oben. Das ist nichts.
1: Ja, aber Zuversicht ist ja Optimismus. Ja? Nein, also zuversichtlicher nein, Pessimist nein, 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 ist nein, nein, ja nein. wie... Äh, ein schwarzer Schimmel? Schwarzer nein, Schimmel, äh, äh, weißer Schimmel äh, ein äh, totaler Widerspruch in sich. Also entweder Zuversicht oder Pessimismus. Nein, ja? ich finde, man kann ein äh,
2: zuversichtlicher Pessimist äh, ja. sein. Äh,
1: also, das funktioniert gut. Aber letztendlich ist es natürlich der Optimist, der glaubt, nicht, dass die Dinge sich von selbst verändern, der natürlich daran glaubt, dass man Dinge verändern kann in dieser Gesellschaft und deswegen anpackt, deswegen Mut macht, ja. Und Zukunft entsteht aus Zuversicht, ja. ja aber das kann und auch mit, mit dem, der, Schuss, äh, und und dem Schuss
2: Pessimismus und dem Schuss Skepsis. Der einzige Mist, auf dem nichts wächst, Ach, ist der Pessimist. Der ja. Ja. Nee, nee, ich finde schon, dass äh, wir sollten mal unsere, unsere Rollen hier nochmal schließen. Da mal wir mal, mal wieder mal aus Dann auch schon die Diskussion. Ja. Ja, ähm, ja, hatten wir auch hier. schon, ja. Alles ja. ja, ja. In unseren ganzen
1: Folgen. Wir reden ja. schon wie so
2: ein altes Ehepaar. Oh, ja, war schon ein Mann, 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 ich überprüche mich schon genau. Ich
1: habe ja damals schon gehört. Aber so, äh, der ja. nächste Bulle geht an... Ja,
2: ich habe einen Bull, Genau. Und mhm. der geht an einen Staatsfonds. Die Idee hatte ich ja schon mal, aber...
1: Ist auch nicht ganz neu. Die
2: also ist nicht ganz neu, die Idee, aber jetzt kommt die Idee, die hat die Ratingagentur Scope, das ist die größte in Europa, mhm. ähm, die hat eine Idee gehabt, wie man diesen Staatsfonds finanzieren kann. Das war ja immer das Problem, man sagte, immer, oh, wir brauchen in Deutschland einen Staatsfonds, da legen wir dann ganz viel Geld an und dann können zukünftige Generationen aus diesem Staatsfonds ähm, Geld bekommen. Nur die Frage ist immer, wie finanziert man das? Und da kommt jetzt die Ratingagentur Scope auf die Idee, man könnte das, und das wird dir gefallen, weil du ja hier der Schuldenking bist, äh, man könnte das... Mit Schulden finanzieren. Man könnte also heute Schulden aufnehmen, Zu damit Zinsen. Damit dann den Staatsfonds sozusagen finanzieren und dann hatte man in 20 Jahren so viel Geld drin, dass man dann schon die erste Rentnergeneration mit einem zusätzlichen mit einer zusätzlichen Rente machen kann. Und die Idee, warum ist die so gut? Du hast es ja schon gesagt. Das eine ist, Schulden kann man derzeit zum Nulltarif aufnehmen, beziehungsweise für 10-jährige Anleihen bekommt der Staat sogar noch was von den Investoren, weil haben wir nämlich einen Minuszins. Und selbst für 30-jährige Anleihen, wenn du die ausgibst, musst du nur 0,6 Prozent Zinszahlen. Und wenn du jetzt überlegst, du würdest, diese, du würdest dich verschulden für 30 Jahre und würdest das Geld klug anlegen und könntest am Markt damit so zwischen 4 bis 6 bis 8 Prozent machen, dann kannst du dir abschätzen, was da für eine gute Rendite rauskommen wird. Und Scope ist nicht ganz so optimistisch, wie wir das hier mit unseren ETF-Sparplänen immer sind, die sagen, okay, wir haben ein Modell durchgerechnet, wo man die Hälfte Schulden, die Hälfte mit Steuern macht und dann eine Rendite von 4% unterstellt. Und wenn man 1% der Wirtschaftsleistung in diesen Fonds packen würde, das sind ungefähr so 37 ähm, Milliarden ähm, Euro, die da reinkommen. Hälfte Steuern, Hälfte Schulden, dann hätte man in ähm, 20 Jahren hätte man 1,2 Billionen ähm, in dem Fonds drin und dann könnte man anfangen, die ersten die erste äh, Rentnergeneration auszuzahlen. Der Vorteil ist, du hast dann ungefähr bis zu dem Zeitpunkt 400 Milliarden Schulden drin, hättest ungefähr 400 Milliarden Steuern drin und die restlichen ähm, 400 Milliarden, das wäre schon die Rendite. da siehst du, wie großartig das funktioniert. Unser Rentensystem funktioniert ja jetzt nach so einem Umlageverfahren. Die Jungen zahlen immer direkt an die Alten und da wird nichts angelegt und nichts gemacht. Und wenn du halt immer weniger Junge und immer mehr Alter hast, geht die Rendite natürlich runter. Und da ist dieses Modell, wo man was am Kapital Markt anlegt und dann eine Rendite verdient, das bessere Modell. Und deswegen finde ich, ist das ein wunderbarer Vorschlag. Mm. Der Vorteil wäre, man könnte halt das Geld am Kapitalmarkt anlegen, würde Rendite verdienen. Der Vorteil wäre auch, dass wir mehr Schulden machen. Und jetzt wirst du fragen, wieso kann der jetzt hier mit mehr Schulden machen? Das ist ein Problem in Deutschland. Wir haben ja in den letzten fünf Jahren keine Schulden mehr gemacht, sondern Überschüsse gemacht. Und dann gibt es zu wenig Bundesanleihen mittlerweile am Markt. Wir haben insgesamt ungefähr 900 Milliarden Bundesanleihen ausstehen. Und wenn du nur noch 900 Milliarden, das ist relativ wenig, dann ist es zu wenig möglicherweise, um so einen internationalen Status zu haben. In Deutschland gelten wir immer als das Maß der Dinge und Bundesanleihen haben Benchmark-Status. Wenn du aber immer weniger davon hast, dann verlieren wir den möglicherweise. Und dann möglicherweise an die Franzosen, die doppelt so viel an Anleihen ausstehen haben. Und deswegen würde dieser Vorschlag von Scope sogar dieses Problem noch adressieren. Und deswegen sage ich, mein der Woche an den Staatsfonds. Mhm. Es gibt zwei Probleme, die muss ich jetzt auch noch sagen. Das eine wäre, ist immer politisch gesehen ein Problem. Die sagen zwar nicht, dass die Politik den managen soll, aber natürlich gibt es dann so einen Aufsichtsrat oder einen Verwaltungsrat, wo die Politik drin sitzt und wir haben ein ähnliches Problem mit dem Atomfonds, wo ja die Atomindustrie 24 Milliarden an Geld zahlen musste und wo auch die Politik in so einem Beirat sitzt und nach zwei Jahren liegt das meiste Geld immer noch bei der Bundesbank mit minus 0,4% verzinst, weil man sich irgendwie nicht klar wird, wie legt man das Geld an und im Bundestag finden sich einfach ja. keine Menschen, die von Anlage
1: irgendeine Ahnung haben. Und es wird schon wieder gejammert bei diesem Atomfonds, er hat ja einen Teil schon in den Aktien angelegt. Ja, aber nur einen ganz kleinen Teil. Ja, einen kleinen Teil, aber der ist jetzt natürlich mit den Turbulenzen an den Märkten auch äh, ins Minus gerutscht, ja und schon wieder ist das Geschrei groß, oh Gott, er macht Verluste, ja, ja. nach zwei <lacht> Jahren, also man muss da einfach mal da echt diesen langfristigen Horizont haben, das müssen einfach Politiker auch mal lernen. Die wissen es aber nicht und das ah, ist ist furchtbar. Und deswegen mache ich mir auch Bedenken, äh, ja, Gedanken und, 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 ja. und habe äh, die Angst, dass sowas nie funktionieren wird, weil da zu viele reinreden und zu viele mhm. Regularien wieder ausgestellt werden. Und am Ende kommt wieder nichts dabei heraus, nichts. ja, weil dann wieder gesagt wird: Ja, aber in China darf man auch nicht investieren. Das ist ja keine Luppenreine in, in, äh, Demokratie und so weiter. ja, Und da kommt jeder, darf dann seinen Bedenken hereintragen Stimmt. und äh, seine politischen Vorgaben machen. Und äh, dann wird das Geld. Mit der das Geld Biete, einfach ja. irgendwie zu ja, minus Solange Spins. es kein Wikipedia in China gibt, dürfen wir da nicht investieren. Ja, das, ja, könnte ja. Sagen. Ja. Das, könnte das könnte der Chabit sein. Chabit ja. sagen. Und ja, und dann, aber
2: so. Das könnte der Chabit sein. Und vielleicht auch nur
1: vegan investieren oder sowas. Ja, und je nach politischer Couleur der Bundesregierung wird hm. dann die Investmentstrategie. Umgeschichtet. Ja. Umgeschichtet Wobei Milliarden. nachhaltige Investments eigentlich sehr erfolgreich sind. Das schon mal so. Sind die erfolgreich? Oh, nee, wir haben da nee, in unserer Serie mein Geld,
2: haben wir mal okay, geguckt. Das ist nicht besser gelaufen, ja, nicht als besser, normale. aber
1: auch nicht schlechter. Richtig nicht schlechter. viel schlechter. Also Kommt drauf ich meine, an. So. man muss jetzt keinen großen Aufschlag für gutes Gewissen bezahlen, das wenn man stimmt. weltweit anlegt trotzdem. es ne? so, gibt keine richtigen Produkte dafür. Ja, andere mal, andere mal diskutieren. Aber, wir, aber das zweite
2: Problem, das äh, würde ich noch sagen, wir haben, der Fonds wäre mit zwei Billionen zwar irgendwann richtig groß, aber trotzdem würden nur ungefähr 35.000 ausgeschüttet für die Rentner und 35.000, damit kann man keine Rentenlücke schließen. Man braucht ungefähr, um im Alter die Rentenlücke zu schließen, 300.000 in seinem Topf hm. und dann müsste man 270.000, wenn man die 30 vom Staat bekommt, dann immer noch privat zusätzlich vorsorgen. Und dann wären wir wieder bei unserem Thema. Wie macht man
1: das? Auch ja. da haben wir so viele schöne Dinge gemacht.
2: Gut. Wir ja. können einfach schon
1: mal anfangen und äh, sagen, äh, Altersvorsorge auch mal steuerlich äh, gut stellen und zu sagen, einfach du hast, wenn du etwas über zehn Jahre oder länger anlegst im Aktienmarkt, dann äh, das auch steuerfrei und wirst nicht da äh, ständig zur Kasse gebeten. Und jetzt diskutiert man eher wieder darüber, Dividendensteuern zu erhöhen. Das trifft dir natürlich gut sehr gut, dass man den Quanz vielleicht ein bisschen zur Kasse bittet, aber, aber den Kleinen, äh, der anlegt für sein Alter, spart, äh, ob das dann äh, die richtige Methode zur Steuerung ist. Fragezeichen.
2: Ja, man, man könnte es mit Freibeträgen machen. Bisher ist der, Steuer, genau. der, der Sparerfreibetrag 801 Euro. Das ist natürlich relativ wenig. Und wenn ja. man jetzt sagt, man lässt den Steuerfreibetrag so, dass man fürs Alter gut vorsorgen kann, dann ginge das. Dann Genauso so wie das du eine eigene machen.
1: Immobilie dann eben auch jederzeit steuerfrei äh, sagen, verkaufen darfst, beziehungsweise wie du eine Immobilie nach zehn Jahren nach zehn steuerfrei Jahr, verkaufen ja. kannst, äh, deine Gewinne mitnehmen kannst, so könnte das doch am Aktienmarkt auch sein. Hm. Also zehn Jahre wäre doch wirklich... Und es wäre auch gut, wenn man dann sozusagen seine Anlagen zehn Jahre hält. Äh, dann würde man manche Kursschwankungen auch leichter aussitzen. So, wir schweifen ab. Ich ja, habe auch noch einen Bullen der ja. Woche. bei Minute ja. 27. Das ja, ist schon gut, okay. ich bin gut in der Zeit, ja. ja. Also. Ja, mein Bullen du? der Woche ist die Anlegermesse Invest. Die findet nämlich in dieser Woche statt, am 5. und 6. April, Freitag und Samstag. Das ist die größte führende Leitmesse für Finanzen und Geldanlage. Eine führende Leitmesse? <lacht> führende Leitmesse, so nennen sie sich selber. Ja, die führen. ja Wahrscheinlich es gibt es nur eine Leitmesse. Ja. Wahrscheinlich, weil du auch da bist. Genau, weil ich da bin. Du bist da. Wer den Defner angucken ja. will,
2: der geht. Wann, wann bist du da?
1: Ich bin an beiden Tagen da, am 5. und 6. April. Kann man da so richtig mit Bühne und dann steht ja, der Defner da ja, und macht so richtig ja, trallala ich, ich bin ne, mache nicht Tralala, sondern Trullala. <lacht> er singt seinen Song so, I told you so. Jetzt. Nein, nein. Ich bin Moderator Mod und habe spannende Podiumsdiskussionen. Komme okay. ich gleich noch zu. Aber ich sag mal, wer sonst noch da ist oder was da sonst noch passiert. Also 12.000 Besucher werden erwartet. Das sind eine Messehallen, Messezentrum in Stuttgart, oben am Flughafen. Das ist oh. wirklich ganz, ein ganz tolles Messezentrum. Liegt durch, ich bin da seit Jahren. Ja? Wir haben früher da auch Sendungen gemacht und von N24 und so weiter. Und jetzt bin ich seit Jahren da immer wieder Moderator bei Podiumsdiskussionen und äh, es ist wirklich toll und man kann da immer ist auch so ein bisschen Gradmesser für die Börsenstimmung, wie für Anleger da so kommen und ähm, eins hat die äh, Messe und der Veranstalter äh, sehr gut gemacht, sie haben jetzt ist es in den letzten Jahren geschafft, wirklich junge Leute, also gerade auch unser Zielpublikum hier auf die Messe äh, zu bringen, äh, weil sie nämlich sozusagen Finanzblocker, sie haben eine Blogger-Launch eingeführt ja? und äh, seitdem sind äh, immer auch die führenden Finanzblocker der Szene dort auf der Messe äh, 17 Blogger dieses Jahr, darunter ja, Krolia Barkhorn, ja der hat früher mit Fitness-YouTube-Videos äh, angefangen, macht jetzt, jetzt auch Aktie, Aktien mit Köpfchen, ist glaube ich sein Videoblog. Ja? Aktien und mit Köpfchen. Es ist wirklich erstaunlich, also, weil in den letzten Jahren auch schon da da wirklich äh, die jungen äh, 16-Jährigen und 18-Jährigen, die, die drängeln sich da, äh, Soll ich wenn da der Kollege sagen dürfen, auftritt, der, der, der stiehlt vielen alten Börsenstars ja. äh, oft die auch uns, Schau. weil der, der
2: Leser, der geschrieben hat, dass er seinen Söhnen unseren Podcast nicht vermitteln konnte, der hat geschrieben, was sie nämlich den hören.
1: So, den Und da musst du. Das genau. ist Konkurrenz, meinst du? Ja, Nein, genau. Und
2: jetzt gehst du da hin und wirst mal gucken,
1: was der anders macht und dann machen wir das auch so. so. Naja, wer macht halt? Ja, er macht es wirklich sehr erklärend und vermittelt, also sehr, sehr edukativ sozusagen. Edukativ. Ja, und andere sind auch da, der Finanzvisier und der Finanzrocker. Und <lacht> die Damen sind auch vertreten: Fräulein Finance, Chiara Bachmann, Claudia Müller, Geldfrau, Dani Patum und viele, viele mehr Blogger und Bloggerinnen. Dann gibt es so eine Tradingbühne, wo live getradet wird. Für alle, die an Trading, ich finde ja, äh, bin ja kein Freund des Tradings, aber für alle, die da Interesse haben, kann man halt live beim Trading zuschauen und sich da Tipps Wirklich? und Kniffe abgucken. Ist das wie beim FIFA-Spielen? Also ich wir ja, waren auf der so Messe mal ja. und dann und, wie siehst du da, wie Live-Gaming.
2: Ja, live ja, ja. also und, live so, und wie wird ja. das dann gemacht? Mit CFDs oder mit welchen Sachen wird da getradet? Keine Ahnung,
1: äh, ob die jetzt mit echtem Geld da spielen, wahrscheinlich, oder vielleicht sind es irgendwelche Spielkontos oder sowas, wie aber das sie zeigen so einfach live. wie geht das? Du schreist da nicht, sondern die machen halt, die traden da und zeigen halt immer, welchen Trade sie gerade machen und du bist halt irgendwie live dabei, ja. Du kannst du es live verfolgen. siehst du diese machen oder, oder machen die nur Gewinne? Ach, du, klar, siehst du auch, wie sie, wie sie die Trades dann erschließen und so weiter und sie Verluste cool. oder Gewinne machen. Ja? Also, Finde ja, aber natürlich für eine sehr, sehr kurze Zeit, aber für kurzes Trading kann man da schon mal, und die Bühne ist immer ein riesen Andrang vor dieser Bühne. Ja. Dann gibt es für die älteren Herrschaften gibt auch die, die große AD bühne seit Jahren auch dabei, Markus Gürner, der ARD börsenexperte Im Prinzip sind alle Kollegen mit dabei, die man sozusagen aus Funk und Fernsehen, vom Börsenfernsehen kennt. Ja. Und ähm, es gibt 300 Vorträge, Diskussionsveranstaltungen. Es ist quasi fast an jedem Stand irgendwo was geboten. Und man kann sich überall einfach mal ein bisschen was anhören, kann sich seine eigene Marktmeinung, kann sich viel über Produkte informieren an den Ständen. Aber man kann sich eben auch viel über die Märkte informieren, weil es sehr, sehr viele Vorträge mit kompetenten Leuten gibt. Und viele Banken sind eben da mit aber ihren Volkswirten, mit ihren Charttechnikern. Kommerzbank Ist man sehr gut vertreten mhm. mit dem Chef-Volkswirt Krämer und so weiter und so fort. Und dann noch kleiner Hinweis in eigener Sache. Also meine Panels sind zum Beispiel am Freitag, na, Freitag äh, 12 Uhr zum Beispiel, was erwartet uns im zweiten Halbjahr? Uwe Burkhard von Landesbank Baden-Württemberg, Robert Halver und Heiko Thieme. Äh, äh, Alles Optimisten? Nein. Nein, Uwe Burkhard ja. Ist, ist ja ein Volkswert. Ja, Achso, du das meinst ist mit kann man kein Geld verdienen, Also Heiko Thieme ist bekannter ist Optimist. Optimist, muss der man der so der sagen. Und ja? auch. Und dann spreche ich auch noch, äh, diskutiere ich auch noch mit einem Panel über um, Kryptowährungen um 13.30 Uhr am Freitag
2: ist heute über 5.000 gestiegen. Heute Morgen, Wahnsinn, bevor wir es sein über 5.000. Der
1: Defner fährt nach Stuttgart, redet ja, über Kryptowährung der und, der und der
2: Bitcoin schießt
1: nach oben. Und man muss ja wirklich das sagen, die Börse nicht. Stuttgart ist da wirklich führend im Kryptohandel Die haben eine ja. App am, am Start jetzt. Bison heißt die. Ja. Die ist seit ein paar Monaten auf dem Markt. Die ist gar nicht schlecht, wird auch von Experten. Also und wir haben mit Axel Springer ja. und, und Axel Finanzen Springer haben,
2: wir doch so eine, haben wir uns doch, doch betrachtet. Auch
1: Axel Springer, ein kleiner ja. Interessenskonflikt hier. Das ist unser Arbeitgeber, ja. soll aber keine Werbung sein. sondern Das ist einfach nur ein Fakt. Da gibt es jetzt auch eine Kooperation zwischen Axel Springer und der Börse Stuttgart. Und die wollen eine Plattform auch für Kryptowährungen gründen. Das soll ein bisschen über diese Bison-App hinausgehen. Das kommt dann noch. Cool. Und übrigens Dividenden. Dividende gut, alles gut. Noch am Samstag ein Thema 11 Uhr. Da ist zum Beispiel Kollege Christian Röhl dabei. Und nochmal Blockchain am Samstag um 13 Uhr. Mein Programm, wer mich mal treffen
2: will. Und, und dann können wir natürlich hinterher auch nochmal kurz klauseln. Da wir hier schon uns immer anschreien, haben wir es ja schon geübt. Da kannst du auch dann da den Nachbarstand überschreien. Muss weil ich manchmal machen. Ich ja? Ja, also letztes
1: Jahr Kollege mit Knauf, ja? früher Börsenreporter von uns. Ja, ich war mitten in der Diskussion plötzlich am Stand gegenüber, fängt dann der Knauf an und dreht sein Mikro hoch. So und dann habe ich gesagt, hallo Kollege Knauf, Ordnungsruf. Ich muss doch sehr bitten. Das ist hier ja. im Podcast. Ja, ist wie hier ja, okay. im Podcast. Das ist und jetzt da hat man immer noch so einen Lautsprechergeräusch. Da kann immer ein Stand dreht immer ein bisschen lauter. Wie? Du als kannst es nicht. Kannst du auch mit steuern? Ja, ich selber kann nicht steuern und muss dann immer sagen, aber ich, den Knauf habe ich dann durch. schon zur Ordnung gerufen, und? er hat sich dann, dann schon dran gehalten. Ja, ja weil wenn man steigen so, Sie ein. Öffnen. Ja, kaufen, 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 ja, mehr Knauf. Der ja, kennt das noch besser, der kennt das noch
2: besser als der noch besser als Der hat
1: ja. da das kaufen. Geld vom Tisch genommen. <lacht> hey, <das ist> Na, <lacht> Knauf. Alter, alter Kollege, wir wollen nicht mal alte Kollegen. Nein, wir machen uns nicht lustig. Nein, also wir, machen bevor nicht lustig nein denkt, wir würden uns nie lustig machen. Nein, nein nein, seine eigene Hand. Ja, jeder und ja. wir können es auch über unsere eigenen eigenen lustig machen. Wir können uns auch lustig über uns selbst lustig machen. Ja? <lacht> gut. Dann so. äh, kommen wir zum Thema. Kommen wir zum Thema. Nach Minute ja. 34. Ich muss wir gestehen. Wissen uns Leute, wissen, ja, kaum fängt man dreimal an, läuft's. Ja. Ja? Ja. <lacht> und
2: man lacht wieder. Das ist umso schöner.
1: Also. Es geht um Bayer. Es geht um Bayer. Und du stellst da uns dieses, diese wunderbare Investment-Story ja, vor. Wieder einen Prozess und ha, 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 hat Bayer, ich habe sie ja gleich nochmal ausgedruckt, hat Bayer sich den Tod ins Haus geholt? Fragezeichen, <lacht> fragt die Bild-Zeitung. Untertitel Monsanto kauf vernichtet 40% des Börsenwerts des großen deutschen Unternehmens. Vernichtet der Unkrautvernichter-Hersteller Monsanto am Ende die kerngesunde deutsche Bayer AG. <lacht> und drauf zu sehen ist dann der Sensenmann Sensen Sensen und der Sensenmann ist das Monsanto ja und natürlich schreckt die Bildzeitung damit ja dann auch immer die ganze Medienwelt auf und panisch wird dann gefragt oh Gott was passiert wenn Bayer untergeht also da wurde schon wieder mal ähm, der Untergang von Bayer postuliert teilweise in Medien und da muss man einfach sagen hallo Leute jetzt mal alle nochmal zurück auf null zurück auf los äh, das ist natürlich ein Problem ein Mühlstein den sich Bayer da oh, ein mit Mühlstein, ein Mühlstein ein Mühlstein! Ein Mühlstein, ein Mühlstein, Mühlstein. ja, ja. Ja, aber er muss jetzt nicht unbedingt zum Untergang äh, äh, führen. Man kann sich von so einem Müllstein ja auch wieder losschneiden. ja? Oder vielleicht ist er gar nicht so schwer, wie er aussieht. Ähm also meine These ist sozusagen natürlich ist hat man sich mit Monsanto Probleme eingekauft, aber es wird nie so heiß gegessen, wie es gekocht wird, auch an der Börse nicht und zumal nicht vor Gericht in den USA. Fakt zum zweiten Mal jetzt letzte Woche ist man zu Schadenersatz wegen des Unkrautvernichtungsmittels Roundup, das eben den Wirkstoff Glyphosat enthält, verurteilt worden. 80 Millionen Dollar hat ein geschworenen Gericht eine Jury dem Kläger Edwin. Hardemann zugesprochen und jetzt äh, kommen natürlich wieder alle, die hochrechnen und sagen, oh, und jetzt hat man 11.200 Verfahren momentan äh, schon erlaufen und wenn wir das mal 80 Millionen rechnen, was kommt denn dafür Bayer raus und muss äh, äh, Bayer daran äh, zerbrechen? Ja. Fakt ist, äh, der Börsenkurs hat das jetzt deutlich schon unter die Räder gebracht. Ja. Ähm, Bayer war dann letzte Woche plus noch so unter 55 Euro wert, äh, umgerechnet auf dem Börsenwert nur noch 51 Milliarden Euro und Monsanto hat ja 63 Milliarden Dollar gekostet, also 56 Milliarden Euro umgerechnet. Das heißt, man ist jetzt weniger wert als man für den Monsanto-Kauf ja. bezahlt hat und obwohl ja Monsanto zu einem gehört, dann tut jetzt also so, als wäre Monsanto nur noch Nullwert an der Börse. Man preist 40 Milliarden sozusagen Kursverlust seit dem ersten äh, Urteil im August, seit dem ersten Schadenersatzurteil äh, gegen diesen Hausmeister Dwayne Johnson damals, ja ähm, jetzt ein und ich meine 40 Milliarden Euro Abschlag äh, wegen dieses Prozesses, wegen drohender Schadenersatzklagung. Das ist einfach eine ganz, ganz große Nummer. Äh, zu hoch und zu hoch ins äh, Regal getroffen. Da übertreibt die Börse maßlos und deswegen keine Panik und Bayer die Börse übertreibt. Kaufen, kaufen, kaufen das kann jeder selbst entscheiden. Ja. <lacht> Nein, es kann immer noch mal runtergehen, wenn es bei neuen Prozessen, weiß man nie genau. so genau, ob da schon das Tief erreicht ist. Die Börse ist auf irrational, aber äh, meiner Meinung nach äh, hat man hier ein interessantes Chance-Risiko-Verhältnis.
2: Okay, dann muss ich ja wieder wir hier... Wir wollen ja keine Kaufempfehlung geben. Ja wieder, Mir, genau. Ich ja. muss ja wieder Wein, äh, Wasser, ja, Wasser... Ja, schütten wir ein bisschen Wein in den noch. Wasser, genau. Ja, genau. Ich muss ja wieder Wasser in den Wein <lacht> schütten. Also muss er ja sagen, Bayer befindet sich in der amerikanischen Prozesshölle, so würde ich das mal sagen, so hat, beziehungsweise hat eine Kollegin von mir gesagt, Anja Ette, die mm. für uns die Pharma-Branche covert und äh, man hat das Einfach ignoriert beim Kauf. Man hätte wissen müssen, als man das übernommen hat, was man sich für ein Risiko kauft. Und es waren ja schon Klagen anhängig, nicht so viele, wie jetzt anhängig sind. Und es waren auch schon diese Mails bekannt, wo dann drin stand, wie die intern vorgegangen sind. Also man konnte dann lesen, ja, du kannst nicht sagen, dass Roundup keinen Krebs erzeugt. Wir haben es schlicht nicht getestet. Und das muss man nämlich bei diesem Fall nämlich genau sehen. Es geht nicht um Glyphosat. Glyphosat ist wahrscheinlich ein relativ harmloses Pflanzenschutzmittel. Es geht um Roundup, wo du Glyphosat mit anderen Sachen verminkst und dann weiß überhaupt keiner, ob das nicht wirklich doch. Krebs verursacht. Und das ist das große Risiko. Und das ist wirklich nie so richtig getestet worden. Das sieht man auch aus, geht auch aus den Mails hervor. Und Bayer hat das trotzdem, trotz dass diese Unsicherheit bestand, hat es einfach gekauft. Wenn man jetzt die Reaktionen des Unternehmens sieht, dann sagen die, ja, konnt man doch vorher nicht wissen. Aber man hätte vorher das eigentlich wissen müssen. Und du hast angesprochen, dieser Bild-Zeitungsausschnitt, wie es um die, um die finanzielle Feuerkraft des Unternehmens bestellt ist. Und mittlerweile, das Unternehmen hat 35 Milliarden Euro Schulden. Dazu kommen nochmal 9 Milliarden Pensionsverpflichtungen. Dann bist du schon bei 44. Und wenn du jetzt nochmal sagst, dass nochmal 10 Milliarden obendrauf kämen für diese ganzen Fälle von Roundup, dann hättest du, eine Monsterverschuldung, die weit ungefähr das Vierfache des Nettogewinns ausmacht. Und das Vierfache des Nettogewinns ist einfach sehr, 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 sehr unstabil. Und vor allen Dingen würdest du dann Gefahr laufen, dass du dein Rating, was jetzt noch Investment Grade ist, also ein gutes Rating ist, dass du noch zwei Stufen über Schrott, dass du dann in Schrott abgestuft wirst. Und das wäre natürlich ein, ein, ein großes Risiko. Und wenn du mal guckst, was die Märkte da einpreisen bei Bayer, auf Sicht von fünf Jahren preisen sie eine äh, Pleitewahrscheinlichkeit, also ein Ausfallrisiko für die Anleihen von 9 mittlerweile ein. Das ist, das ist schon ein relativ hohes Risiko und da kannst du nicht mehr von einem soliden ähm, deutschen Pharmaunternehmen sprechen. Und deswegen würde ich sagen, klar ist die Aktie billig, sie ist nur noch mit dem 1,2-fachen Buchwert bewertet. Die anderen sind wesentlich teurer bewertet, aber du hast so viele Risiken da drin. Deswegen würde ich sagen, das Unternehmen, da muss man nicht dabei sein, da guckt man zu. Und denkst sich so, oh Mann, eine der größten Fehlentscheidungen der deutschen Unternehmensgeschichte, eine der größten Kapitalvernichtungen, die Herr Baumann da gemacht hat. Und äh, es ist ein trauriger Fall, aber ich
1: muss als Investor nicht dabei sein. Also ich würde sagen, nicht einsteigen. Es ist ein langfristiges Investment und ob das dann gut oder schlecht war, diese Idee, das zeigt sich dann in 10, 20 Jahren, weil strategisch, finde ich, noch macht das schon Sinn, dass man sagt, wir setzen sehr stark auf diesen Bereich der Agrarchemie, weil wir eine stark wachsende Weltbevölkerung haben, die einfach ernährt werden muss. Und das ist ein Megamarkt der Zukunft, ein Megatrend. Und darauf setzen wir und dafür entwickeln wir Produkte, weil mit herkömmlicher Landwirtschaft kann man sonst die Weltbevölkerung nicht mehr ernähren. Das ist das eine. Dann äh, hat Bayer, du hast ja den Nettogewinn angesprochen, sie erwarten einen, einen operativen Gewinn von 12 Milliarden Euro äh, in diesem Jahr. Also das sind ja, äh, man hat ja äh, sozusagen durchaus äh, verdient äh, Cash mit seinen äh, Geschäften, auch wenn es im Pharmageschäft auch das eine oder andere hakliche Problemchen gibt. Äh, Problemchen. Trotz, ja, trotzdem ist Bayer letztendlich gut aufgestellt und äh, verdient ordentlich Geld und äh, kann solche Strafzahlungen dann schultern. Ich meine, VW musste auch Milliarden Strafen zahlen. Im Dieselskandal ist daran auch nicht zerbrochen. Und das wäre natürlich in der Tat eine große Belastung, aber gar keine billigheit. Frage. Aber Bayer wird daran nicht zugrunde aber gehen. Und eins noch zum ja. Krebsrisiko, weil ja. du, äh, man, ähm, diese ganze Klagewelle ist ja dann richtig losgebrochen. Natürlich zum einen äh, nach dem Urteil im August, wo alle gemerkt haben, hoppla, da kann man ja richtig Geld was machen. Und ich meine, äh, ich habe einen Anwalt im Interview gehört, der auf US-Recht spezialisiert ist, der mal erklärt hat, warum so viel geklagt wird. Das ist halt so einfach in Amerika zu klagen, musst du irgendwie so nur eine Insurance fee von 500 Dollar zahlen und dann, egal wie hoch die Schadensumme ist, die du klagst, kannst du da klagen, musst dich nicht großartig selbst beteiligen und oft übernehmen das ja dann diese Klägeranwälte, die da die die, die Kläger sortieren, gegen Gewinnbeteiligung natürlich und ähm, die Gerichtskosten musst du dann auch nicht, auch wenn du verlierst, äh, nicht tragen und es ist eigentlich ein leichtes, du ziehst halt einfach mal los und sagst, okay, vielleicht gewinne ich einen Jackpot von 80 Millionen äh, und wenn es ein bisschen weniger ist, dann ist es auch nicht schlimm. Ja. Der hat ja nur, also nur fünf. Der, 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 der
2: 75, hat nur fünf. Die Kläger hat
1: sich, nein, aber die kriegt auch, ich habe nochmal nachgedacht. Also 5 Millionen sind in der Tat Schadenersatz. Das, genau. Und 75 Millionen sind eine, sozusagen eine Strafzahlung, äh, die aber auch an den Kläger fließt. Die geht ja. auch an den Kläger? Ja, die geht auch an den Kläger. Ja. Ich dachte, die geht an
2: irgendeine öffentliche Stelle. Echt? Ja, von 75. Ich dachte, fünf der kriegt nur der, der Kläger und 75 muss ein bisschen. Gut, aber dann. Ja. Oh das ist natürlich ja, sehr hoch. Also oh, natürlich
1: geht, die, geht die, auch an den Kläger angeblich. Okay. Also wie gesagt, ich kann es auch nicht äh, beschwören. Ich habe es äh, hier auch in der, in der Zeitung gelesen. Und ähm, egal wie, auf jeden Fall ist es natürlich vor allem das Geld, das es kostet. Und für einen Kläger ist äh, so oder so viel Geld. Und äh, meiner Meinung nach gibt es dann natürlich sehr, sehr viele Drittbrettfahrer, die äh, versuchen, das dann irgendwie äh, Roundup anzuhaften. Und äh, entstanden ist diese Welle ja auch, weil es... Ähm, Sagen eine Einschätzung gab der internationalen, wie heißt das Ding? Die muss man kurz IARC, das ist die internationale Krebsforschungsagentur, die sozusagen Glyphosat eingestuft hat als wahrscheinlich krebserregend. Aber Glyphosat
2: ja. ist es nicht, das ist der Unterschied. Es ist Glyphosat, es ist wie so dein Waschmittel, das ist ja auch aus verschiedenen Sachen zusammengesetzt. Und es geht um um die Zusammensetzung. Roundup ist ein Zusammensetzer aus Glyphosat und weiteren Stoffen. Und die Zusammensetzung ist nie getestet worden, ob das krebserregend ist. Und das ist das große Problem. Und da schweigt sich auch Bayer bis heute drüber aus. Sie sagen immer, wenn du Herrn Baum anhörst, fragst du ihn immer. Mhm. Und wie sieht's aus? Sagt er, Glyphosat ist getestet, Glyphosat ist gut, Glyphosat ist dies, Glyphosat ist das und du wolltest es ja schon in meinem Kleingarten anbringen. Ich habe das auch schon mal bei einer Frau vorgeschlagen, weil das Beet immer überwuchert ist. Aber Glyphosat ist nicht das Problem. Das große Problem ist Roundup und das weiß Herr Baumann wahrscheinlich inzwischen auch. Das ist halt diese Zusammenmischung, weil Glyphosat wird eigentlich so nie auf dem Feld ausgebracht. Es wird immer mit anderen Sachen gemacht, zusammengemischt und das ist das große Risiko und deswegen äh, kannst du das überhaupt nicht abschätzen, was da ist und deswegen würde ich auch äh, da jetzt nicht in die Aktie investieren. Aber das zweite Problem, was ich sehe, du hast ja von mhm. Problemchen gesprochen. Bayer ist ja nicht nur ein Saatgutkonzern, sondern Bayer war ja mal früher ein Pharmakonzern. Und da gibt es ja eine Pharma-Pipeline. Und die ist leider nicht so richtig gut voll. Und es gibt zwei Blockbuster, Xarelto und ich glaube, Alea, die ihren Patentschutz verbieten, das, äh, äh, verlieren in den, äh, in den nächsten Jahren. Das eine ist so ein Blutgerinnungsmittel, wo du äh, gegen Blutgerinnsel vorgehst. Und das andere ist so ein, so ein Augenmittel. Und beide haben so ganz Milliarden Umsätze. Und wenn die aus dem Patentschutz rauskommen, dann gibt es ja immer diese berühmten Nachahmerprodukte, diese Generika, dann werden, wird, wird der Umsatz mit diesen Produkten zurückgehen. Und Bayer hat in der, der Pharma-Pipeline keine entsprechenden neuen Blockbuster. Und wenn du dich jetzt die ganze Zeit auf dein eines Gebiet nur äh, muss und alle Klagen abwehren musst und Interviews geben muss und vor Gericht fahren musst und dies und das und dies. Und du auf der anderen Seite dein Pharmageschäft vernachlässigst und du hast aber auf der anderen Seite auch noch im Pharmageschäft Probleme, weil du nämlich keine neuen Blockbuster hast. Das ist verheerend. Und deswegen ist auch das gerade, dass sie jetzt ihre gesamte Aufmerksamkeit auf diese Sparte lenken müssen, ist ein verheerendes Zeichen. Und deswegen würde ich sagen, Hände weg von Bayer.
1: Gut, lass uns einfach wetten. Lass uns wetten,
2: genau. Was hast du für aber eine Wette?
1: eins noch zur Krebsforschungsagentur. Die sagt übrigens auch, dass äh Rotes Fleisch und heiße Getränke als wahrscheinlich krebserregend einzustufen sind. Also, äh, heiße Getränke? Ja. Da sieht Nix. man mal, wie theoretisch ist dann immer alles wahrscheinlich äh, krebserregend. Äh, es kommt auf die Anwendung. Und Bayer sagt ja immer wieder, Glyphosat, der Wirkstoff. Glyphosat. Ich sag's jetzt nochmal, der Wirkstoff. Ja. Also genau, Deine Wirkstoff. Theorie mit dem äh, mit der speziellen Mischung der Roundup ist mir ehrlich gesagt jetzt neu. Ähm, aber letztendlich geht es um den Wirkstoff ja auch, Glyphosat. Und äh, sozusagen, dass der in 40 Jahren getestet wurde in unzähligen ja, Tests Glyphosat in ist ja 160 ja, Ländern ist und so. von allen Genehmigungsbehörden aber, genehmigt worden aber ist. Aber nicht ja? Roundup. Und das ja. hat
2: mir meine Kollegin, die, die sich da genauer mit befasst, die wollte demnächst, mhm. also demnächst bei Welt.de wird es da auch eine Geschichte zugeben, die hat sich nämlich mal genau das angeschaut. Und Glyphosat und Roundup, das sind halt wirklich zwei vollkommen verschiedene Sachen. Und da liegt das Risiko für Bayer drin und das hat bisher Bayer immer sehr schön verschwiegen, weil sie immer sagen, Glyphosat, Glyphosat. Aber es geht eigentlich auch in den Fällen immer um Roundup. Aber jetzt mach die Wette!
1: Natürlich, weil Roundup ist mittelbar. Okay. Ja, ja. Ja, klar, weil keiner Plyphosat ja, so ja, Die Kollegin Ettel ist äh, in der Tat äh, Eine sehr, sehr kompetent in diesem Bereich. Ja. Und ja, wir sind hier auch gar nicht Chemiker. Aber ähm, wie gesagt, ich glaube trotzdem, dass äh, hier dieses Prozessrisiko überschaubar ist. Ich meine, da werden ja die unterschiedlichsten Zahlen rumgereicht. Mhm. Manche äh, im Markt ist so von 10 bis 15 Milliarden momentan die Rede. Unterschiedlich, auch ja. wenn du Analysten liest. Da gibt es ja.
2: beispielsweise, die sagen 10, Deutsche Bank, Bärenberg sagt ja. 10 Milliarden. Es gibt welche, die sagen 1,5, Bank of America, Merrill Lynch. Denkt man sich aber, Aber letztendlich sind
1: halt 11.200 Einzelfälle und im Prinzip muss jeder einzeln überprüft werden. Und eins noch, äh, weil du gerade Xarelto angesprochen hast, da gab es gerade erst einen Vergleich und da gab es auch einen La jahrelangen Rechtsstreik. 25.000 haben da geklagt. Da gab es auch teilweise Todesfälle. Am Ende gab es dann einen Vergleich, in dem Bayer dann 775 Millionen Dollar bezahlt hat. Mhm. Also letztendlich, auch wenn sie dann irgendwann mal einem Vergleich zustimmen, äh, wird es garantiert nicht so teuer, wie man heute denkt. Und deswegen glaube ich, dass die Bayer-Aktien äh, Luft nach oben hat ähm, und äh, glaube, dass sie sich, ähm, wir wetten ja jetzt mal in der Regel bis zum ersten Halbjahr, ja. besser schlägt als der DAX. Okay. Ja. Sie wurde natürlich enorm verprügelt jetzt. Wir sind jetzt bei 58, ja, ähm, kurz Euro. hat sich schon wieder ein bisschen überholt ja. von den unter 55 Euro. Ähm, aber ich glaube, dass da Luft nach oben ist, natürlich auch Best beim DAX. Der DAX, der DAX hat auch Luft. Ja auch Luft nach oben Man und hat beide, alles Luft nach oben. Das äh, ist wunderbar. Ja. Sie wird aber den DAX noch überflügeln. Ja. Den DAX noch überflügeln. Wunderbar. Noch selbst den DAX überflügeln. Ja. Dann werden weil der Dachs, wenn, I ja, told
2: you so, ich bin schon next, gespannt, Kommt wenn die 30. abgehängt ja, werden. Am 30.06. Ja. werden wir dann ja. hier die neue Show machen. I told you so. Mit to Jeffy. Aber, ja. dafür, ich, ich muss dir eine Sache noch sagen. I told you so. Have you ever told me? Nee, es gibt dieses wunderbare Buch, Fooled by Randomness von Nassim Taleb und viele Sachen, der Mann die wir mit dem schwarzen wir, Schwan genau das ist äh, narren des Zufalls heißt es auf Deutsch und da wird oft nehmen die Leute an sie hätten Wissen und sie, auch bei, wenn sie was handeln und wenn sie eine Aktie kaufen das erfolgreich ist oft ist es einfach nur Glück und es ist nicht unbedingt immer Wissen genau narren des Zufalls ein ja, wunderbares deswegen, oder Gimpel
1: das nennen wir es Gimpel der Ökonomie ja, ja? es sollte viel mehr Gimpels geben ja. ja weil alle Ökonomen die immer so klug sind mit ihren ganzen Zahlen und Statistiken ja, ja da hat jetzt ja? der kennt ja alle Zahlen der er kennt viel mehr ich kenne die Zahlen, ich, aber ja? ich weiß, dass ich ja? trotzdem, trotzdem so. sehr wenig nur weiß. Genau. Weil es, es, es und meistens hat er Affe mit seinen Dart-Werfen äh, auf dran. jeden Fall an der Börse. Ja, deswegen mehr Glück, haben wir auch ne? deswegen, ETFs empfohlen. Genau, deswegen empfehlen wir. wir ETFs, dass man einfach breit streut ja, und sich nicht festlegen Selbst muss. in China investiert. Ja? Und dann bin aber ich manchmal lieber, lieber, lieber der Gimpel und habe lieber etwas mehr. Glück und ich äh, ja. meine der Kollege Taleb ja, und seine schwarzen Schwäne, die sind ja legendär geworden auch und seitdem äh, wartet ja alle Welt immer nur noch auf die schwarzen Schwäne. Ja. Ich sage ja immer, wir müssen schon auch mal überrascht sein, wenn dann wieder mal ein weißer Schwan kommt, äh, wenn sich Dinge zum Positiven wenden. Der und, schwarze Schwan und kann auch dann, was Positives sein, das hast du
2: missverstanden. Äh, schwarze äh, Schwäne äh, sind in der Regel was Ausnahmen. Negatives, aber es gibt auch positive schwarze Schwäne, weil ich jetzt Künstliche Intelligenz kommt und wir alle reich werden und nur noch drei Tage die Woche arbeiten müssen, das wäre ein positiver Schwarzer Schwarz. Also, es gibt es auch. Das ist nicht nur auf. Oder der Mauerfall, beispielsweise. Ein Glücksfall, deswegen sitzen wir hier ein lieber Ein
1: vorhergesehenes Ereignis, ja. Ja, das uns beide Mit, zusammengebracht hat. Genau.
2: das oh, oh, ist wieder romantisch. Ah, jetzt wir
1: Wunderbar. Ja, dann Nach wollen wir uns sehr in die Länge ziehen. Ja? Ja, bevor wir jetzt hier ja. anfangen, äh, ja. Äh, gut. Sagen wir einfach, dass Sie uns gerne schreiben dürfen. Wir nehmen ja, wie Sie gesehen haben, auch Kritik durchaus die zu Kritik ja, und Selbstkritik. Ja, ja, Eine ja. meiner
2: Lieblings. Äh, Geläutet aufreden.
1: sitzen wir hier, haben uns fast immer ausreden lassen in dieser Folge. Muss jetzt auch mal zu Protokoll gegeben werden. ja, ja Damit auch die, wir können auch Kindern empfohlen werden. Ja. <lacht> Wer bis zum Schluss gehört hat, hat, ja. das hat jetzt auch das. Noch. Ich sag nochmal, vielleicht treffen wir uns auf der Invest, würde mich freuen, 5. Oder 6. April. Ja. Ansonsten schreiben Sie uns, geben Sie uns fünf Sterne und reden Sie, Sie uns darüber. weiter. Genau. Reden Sie darüber. Wirklich positiv, ja. Was Ihnen nicht gefällt, sagen Sie uns. Was Ihnen gefällt, das sagen Sie den anderen. Die andere Händlerweisheit. Und äh, sonst sagen wir einfach äh, Tschüss und Ciao.
0: Wir bleiben. Bulle und Bär. Stefner und Chapitz. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von IG. Mit IG traden Sie auf Aktien, Währungen, Indizes und Rohstoffe bei einem weltweiten Marktführer im Onlinehandel. Verlassen Sie sich auf 45 Jahre Trading-Expertise. Laden Sie sich jetzt die IG-Trading-App aus Ihrem App Store herunter. Rechtlicher Hinweis 81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.